0: Comportamentele de risc, cum sunt cele de autorănire sau consumul de substanțe, sunt din ce în ce mai comune în rândul adolescenților și tinerilor și odată apărute aceste comportamente, probabilitatea ca ele să se repete, adică să nu fie evenimente izolate, este foarte mare. Comportamentele de risc la adolescenți și tineri apar, conform studiilor de specialitate, la aproximativ 18% dintre aceștia și, din păcate, frecvența acestor comportamente este într-o creștere alarmantă și la vârste din ce în ce mai mici. De exemplu, cea mai vulnerabilă vârstă, adică cea la care apar cele mai multe comportamente de risc, este între 15 și 24 de ani. În ultimii 10 ani, aceste comportamente de risc au crescut în medie cu 22%, însă cu diferențe, de exemplu, în ultimii, ani, ultimii 3 ani, această creștere a fost mult mai accelerată. O altă diferență este faptul că aceste comportamente apar la vârste diferite la fete față de băieți. Tot din studii știm că cea mai mare creștere de peste 80% față de anii anteriori s-a observat în rândul băieților cu vârsta între 10 și 14 ani. Un alt studiu din Marea Britanie arată o creștere cu 68% a acestor comportamente în rândul fetelor cu vârsta între 13 și 16 ani. S-a observat de asemenea o creștere a frecvenței acestor comportamente în rândul acelor copii adolescenți și tineri care provin din familii cu resurse, care nu au provocări financiare sau alte provocări date de un statut socioeconomic mai puțin favorabil. De ce apar aceste comportamente? Sunt o mulțime de aspecte care conduc la dezvoltarea lor. De la evenimente negative de viață în primii ani, ai adolescenților, sau de la resursele lor personale scăzute și provocările de sănătate mentală ca depresia sau anxietatea de la relația cu părinții, până la expunerea frecventă la școală, acasă sau în mediul online la comportamentele de risc ale altor copii sau adolescenți, ale celorlalți. Un studiu recent din Australia arătat de exemplu faptul că aceste comportamente de risc de autorănire În special, sunt mai frecvente în perioadele intense din timpul anului școlar, cum sunt cele de evaluare, ceea ce arată nevoia de a crește resursele adolescenților, emoționale în special, de a face față momentelor solicitante. În toată această cunoaștere bogată legată de factorii care conduc la comportamentele de risc în rândul adolescenților și adulților tineri, există puține rezultate care să confirme eficiența unor intervenții punctuale, care să reducă apariția acestor comportamente sau a resurselor care pot preveni apariția lor. Ceea ce ne arată cât de importantă este prevenția, cât de important este ca adulții, comunităților, școlile să investească în bunăstarea emoțională a copiilor și a viitorilor adolescenți prin dezvoltarea de competențe emoționale, cum ar fi reziliența, sau creșterea confortului cu disconfortul emoțional, sau gestionarea emoțiilor fără evitarea sau negarea lor. Prevenirea comportamentelor de bullying, reducerea lor, gestionarea lor în așa fel încât copiii să se simtă că școala, comunitatea, relațiile în care îi desfășoară viața sunt un spațiu de siguranță emoțională. Pentru că climatul de siguranță și conectarea emoțională din familie sau al relațiilor cu alți adulți din viața lor, din cadrul școlii, sunt una dintre resursele care pot preveni apariția acestor comportamente. De exemplu, studiile arată cât de mult protejează disponibilitatea emoțională a taților, apariția acestor comportamente de risc la copii, adolescenți și tineri. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că acei adolescenți ai căror tați sunt disponibili emoțional și prezenți pentru nevoile adolescentului, nu vor fi expuși riscului de a dezvolta aceste comportamente de risc. Tații care dedică relație cu copilul sau copiilor un cadru de siguranță emoțională, de conectare, de acceptare, de încredere și chidare, investesc în acest mod în bunăstarea emoțională a viitorului adolescent și adult. Salut! Sunt Mara Bria, doctor în psihologie la Mind Education și Școala pentru Cuplu, și în acest episod o am alături pe colega mea, Bogdana Păcurari, într-o discuție grea, însă necesară, despre provocările adolescenței. Cum le putem înțelege și cum le putem adresa, în așa fel încât adolescenții și tinerii să devină adulți robust emoțional. De asemenea, te invit dacă găsești această discuție valoroasă sau utilă, să o dai mai departe a celor adulți care sunt interesați de bunăstarea emoțională a copiilor și adolescenților. Salut, Bogdana! Bine ai revenit la Mind Education Podcast, mă bucur!
1: Bună, Mara, îți mulțumesc încă o dată pentru invitație și este de fiecare dată o plăcere să avem o conversație împreună despre tot felul de subiecte de sănătatea mentală și mai ales atunci când vorbim despre copii.
0: Bogdana, eu mulțumesc pentru tema propusă, este într-adevăr o... O preocupare din ce în ce mai vizibilă pentru adulții care au contact cu copiii adolescenți și din experiența personală și din experiența altora Cred că e nevoie să vorbim cât mai apăsat și cu multă claritate legat de comportamentele autodistructive ale copiilor și adolescenților și ai punctat faptul că din observațiile tale din cabinet, aceste comportamente au crescut și în intensitate și și în frecvență.
1: Da. Um, am observat acest lucru mai ales în ultimii ani și aș spune că nu întâmplător datorită faptului că am trecut prin această perioadă de pandemie, în care foarte multe din resursele copiilor din accesul pe care îl aveau la comunitate, la sprijin, la prieteni, colegi, profesori, grup de siguranță cumva din afara familiei, toate acestea au fost puse cumva deoparte și sub semnul întrebării, copiii nemai având acces la majoritatea acestor resurse și toate aceste lucruri plus această tendință de a folosi partea aceasta de sos, social media în, în mod excesiv. Eu cred că toate aceste motive au dus la un nivel și mai crescut de comportamente autodistructive, acest self-harm de care vorbim, dar nu numai cel de autovătămare, cât și foarte multe comportamente distructive și în relație cu ceilalți.
0: Pot să le descrii puțin? Înțeleg că vorbim de două tipuri de comportamente, cele care copiii și adolescenții le fac asupra corpului și vieții lor și cealaltă categorie pe care copiii o fac asupra altor, probabil copiii, adolescenți și, mai, mă rog, cred că mai puțin adulți.
1: Da, aici vorbim foarte mult de partea aceasta de bullying și de comportamente dăunătoare celorlalți, adică cumva această agresivitate și agresiune este fie îndreptată către exterior, adică către ceilalți, pirși, adică colegi, prieteni, dar să știi că uneori și către profesori și uneori și către părinți. Mai ales atunci când vorbim despre adolescenți și datorită faptului că etapa de dezvoltare prin care ei trec coincide și cu foarte multe modificări în creier și hormonale în același timp, apar foarte multe schimbări de atitudine și de comportament și în relația cu adulții și respectiv cu părinții. Și atunci aceste comportamente destructive cumva în exterior, că despre acestea vorbim acum, pot fi către toate persoanele din viața lor. Cumva ce am observat ca excepție, dacă putem să spunem așa sau că o să vorbim și despre ce putem să facem să îmbunătățim lucrurile și relațiile, excepție fac acele relații unde relația de atașament este una sănătoasă și una bună. Practic pe acestea ne sprijinim. Dar dacă relația suferă cumva o rupere în atașament sau trece printr-un impas, comportamentele acestea de bullying, de agresiune, sunt din ce în ce mai des întâlnite și pot să ia tot felul de nivele deosebit de înalte și pun în pericol relația, dar nu numai, după aceea pun în pericol și partea de self harm, adică de comportament, de agresiune împotriva mea. Deci, cumva, ele sunt intercalate și sunt așa și una o determină pe cealaltă de foarte multe ori. De asemenea, tot în această categorie de comportamente autodestructive includem și consumul de alcool, consumul de țigări și consumul de droguri, care a crescut semnificativ și care totodată pare să fie de un acces extraordinar la adolescenți, adică adolescenților le este atât de ușor să facă rost de tot felul de substanțe, toate categoriile știu să spună și să le numere așa că trebuie să-ți iei efectiv ai și pic și să-ți notezi și să vezi tu de la ei ce conțin, cât costă fiecare, de unde le procură. Deci este un nivel de îngrijorare foarte, foarte mare. Și atunci, aceste comportamente de bullying sau de agresiune către ceilalți, combinate cu consum de... Alcool sau droguri sau țigări, și combinate cu self-harm, adică cu comportamente autodestructive, toate acestea duc la un, un nivel de, un nivel foarte mare de uh, tulburări la nivel mental.
0: Pogdana, există o vârstă la care uh, aceste comportamente apar mai frecvent sau mai intens, observați, sau să fie o vârstă la care debutează mai. Spectaculos.
1: Am observat tot așa în, în ultimii ani că intervalul de vârstă la care copiii au acces la toate aceste, să zicem, produse sau comportamente de self-harm sau sau destructive către ceilalți, a scăzut foarte mult. Adică acum vorbim despre un nivel de vârstă de 12-14 ani și am observat că primele comportamente apar acolo, undeva înainte ca ei să ajungă la liceu. În ultimii ani de gimnaziu, cumva clasa 7-8, acolo am observat că apare cel mai mult și cred că asta se întâmplă și pentru că ei sunt foarte vulnerabili și pentru că au acces la toate aceste lucruri și datorită accesului la social media nelimitat, ei sunt mult mai vulnerabili decât, de exemplu, cei care ajung deja la liceu. Unde s-a observat un platou deja în jur de 16-17 ani, în care și nivelul dezvoltării creierului crește și atunci au o capacitate mult mai mare de control, spre deosebire de cei care sunt în gimnaziu a 7-a, 8-a, acolo ei sunt foarte vulnerabili și nici nivelul dezvoltării creierului nu le ajută. În plus, toate aceea de ultimile clase, înainte de a se finaliza, de gimnaziu și înainte de a intra în liceu, ei sunt vulnerabili și datorită faptului că sunt expuși la ceea ce va urma primul lor examen foarte greu. Și atunci toate aceste amestecate uh, produc toate aceste uh, comportamente destructive către ei sau către ceilalți.
0: Cum pot adulții? părinți, profesori, din viața copiilor și adolescenților să recunoască aceste comportamente înainte ca ele să devină uh, extrem de intense?
1: O uh, întrebare bună! Cred că aici sunt multe lucruri pe care le putem face um, și m-aș duce mai mult înainte de la a recunoaște semnele mai știu ce la ce putem să facem, să preîntâmpinăm și aici ar fi o serie de acțiuni pe care noi le putem face ca părinți dar și ca profesori sau persoane, mentori în viața copiilor și așa cum am spus mai înainte ne referim foarte mult la relația de atașament și cu cât este mai bună relația de atașament și relația dintre noi este una sănătoasă și apropiată cu atât avem cele mai mari șanse ca ei să nu intre în comportamentele astea destructive și să treacă prin partea de adolescență într-un mod foarte ok și într-un mod în care poate să observe aceste comportamente de la distanță și pot, pot să fie mentori sau uh, suport pentru copii care trec prin, toate aceste, prin aceste etape. Și atunci, pornind de la re- relația de atașament, Vorbim despre cum putem să fim alături de copiii noștri prin activități pe care le putem face în continuare împreună și în care să învățăm să facem tranziția de la copii mici la copii aproape mari, pentru că asta este una din modalitățile prin care putem ține aproape, în care ne dăm seama și noi împreună cu ei că au crescut și că au alte atenții spre alte comportamente sau spre alte activități. Asta fiind una dintre erori, cumva nu reușim ca adulți să facem această distanță și această diferențiere, atunci deci, ei cred că noi îi tratăm pe ei ca fiind copii mici, dar ei se simt mai mari decât au capacitate, în normal. Și de aici vine un gap. Deci, dacă reușim să ne dăm seama că au crescut și să-i expunem la activități corespunzătoare, vârste și să-i tratăm uh, așa cum ei își doresc, adică mult mai mari, dar noi știm, știind în interior, că nu sunt adulți, ci că ei își doresc să fie tratați ca niște adulți, atunci să-i și responsabilizăm, să le creștem autonomia, să le creștem competența, să le creștem nivelul de responsabilitate, pentru că toate acestea le va crește lor stima de sine, încrederea în ei și se va duce spre un proces de creare a identității sănătos. Deci, astea sunt o parte din comportamentele pe care i-ar ajuta să-și întărească și atunci să fie mai puțin, mai puțin uh, sensibil sau mai puțin atenți la comportamente destructive din jur și să le preia și ei. Pe altă parte, ce mai putem face și ceea ce recomand de fiecare dată atunci când lucrez cu familii și cu părinți de adolescenți este să fim aproape de comunitatea în care ei... Uh, au cele mai multe activități, să fim aproape de care sunt prietenii și prieteniile la care sunt expuși, care este grupul de referință al copilului, să ne dăm seama că această vârstă de preadolescență este pregătitoare pentru orientarea lor către pirși, adică către egali, Și atunci, cu cât țin mai aproape de prieteniile pe care copilul meu le are și îmi dau seama care sunt influențele pe care le are în viața lui, cu atât pot și eu să-mi dau seama unde va fi sensibil sau unde va fi vulnerabil și la ce tip de comportamente. Nu în ultimul rând, ce este de foarte mare folos, este ca și eu să țin pasul cu lumea în care el își desfășoară activitatea și cu toate aceste pericole la care el este expus în mod constant. Și aici mă refer la consum de alcool, la consum de droguri, de țigări, la consum de sex, neprotejat și așa mai departe. Și să vin în contracarare acestor lucruri cu informații. Să-mi dau seama că am nevoie să fiu principala sursă de informare pentru copilul meu și cu cât amân aceste lucruri sau nu le adresez, el își va lua toate aceste informații din exterior și cu cât își va lua informația din exterior, cu atât este posibil să fie supusă unor lucruri eronate, unor informații eronate și de aici mai departe începe să se și fisureze relația dintre noi. Deci, cumva putem să facem o intervenție așa pe toate palierele. Am lăsat în ultim ca ultim punct, dar nu în ultimul rând, e foarte important să, să fim conștienți și să avem acces la informațiile pe care copilul, la care copilul nostru are acces online, adică acele programe care sunt de control parental sunt foarte importante, pentru că ele ne spun ce informații caută copilul nostru pe net, la ce informații are acces și putem să venim în sprijinul acestor informații pentru a putea să le dăm cumva întreaga uh, imagine asupra unui subiect, pe de o parte. Pe de altă parte, este foarte important și care sunt uh, aplicațiile la care are acces și ce fel de oameni se găsesc pe aplicațiile respective, pentru că, tot vorbim de self-harm, unul dintre... Uh, una dintre platformele la care ei sunt expuși și care de foarte multe ori de-a lungul timpului a încurajat self este fix acest TikTok. Și copiii de pe canapea spun că au văzut uh, testimoniale ale altor, copii ale altor adolescenți pe această aplicație în care se mândreau cu comportamentele de self harm, în imagini propriu zise și arătau felul în care și-au făcut rău și cât cum le-a crescut lor identitatea și stima de sine și atenția celorlalți prin faptul că au făcut asta. Și cum se laudă și se mândresc între ei că au urme pe corp în urma faptului că și-au făcut rău singuri.
0: Odată ce acestea comportamente apar, care pot fi pentru părinți primele semne sau primele indicii?
1: Aici există... o categorie sau cum zic, o sumă de simptome la care să fim atenți și o parte din ele pornesc de la uh, comportamentele care pot fi, fi de irascibilitate sau de frustrare foarte mare, de agresiune față de ceilalți. Deci pot fi într-o categorie care ne spun despre o imposibilitate de control al emoțiilor copiilor, Și de asemenea, asta e o o categorie, o modalitate prin care putem să vedem că se întâmplă ceva cu ei Iar altă modalitate, adică depinde de temperamentul copiilor Unii copii se manifestă prin acest tip de comportamente Devin foarte irascibili, devin foarte anxioși, devin agresivi sau au comportamente intruzive Deci lipsă de control al emoțiilor în direcția asta în exterior și există cealaltă categorie de copii, pe, bazată pe alt tip de, de temperament, care se retrag. Care se retrag în partea de ecrane, care se retrag în camera lor, care uh, nu mai vorbesc, care nu se mai deschid, care nu mai găsesc plăcere din nimic, din ceea ce fac, care nu mai vor interacțiune, le dispare zâmbetul de pe față, nu mai au grijă de ei, um, grijă față de corpul lor, grijă față de imaginea pe care o au, sunt, deci sunt aceste două tipuri, mecanisme de apărare pe care copiii le au și diferă de temperamentul copilului. De asemenea, poate fi o situație în care copilul alternează în aceste două tipuri de comportament, dar ce este similar e că în viața copilului există puține relații de încredere pe care acesta le are în afara casei, sau poate chiar în, în, în casă. Deci, acest nivel de uh, distructivitate în privința relațiilor nu are relații pe care să se bazeze, relații bune, relații de încredere, de prietenie, pe care să se sprijine, sau un mediu școlar în care se simte în siguranță, sunt niște simptome pe care noi să, la care noi să fim atenți. Sunt încă două lucruri la care putem să fim atenți uh, și asta se referă la tulburări legate de somn și tulburări legate de alimentație, de comportament alimentar.
0: Adică înseamnă că vin la pachet pe lângă această provocare în a așeza emoțiile într-un mod mai puțin destructiv, cu provocări legate de a păstra o disciplină alimentară, adică, nu știu, trei mese pe zi, dificultăți legate de somn, care pot însemna somn mai scurt, dificultăți de adormire.
1: Da. Și atunci copilul se duce spre, fie spre un nivel de anxietate foarte ridicat, fie spre un nivel de depresie ridicat. Și atunci, de foarte multe ori, acestea două sunt asociate și ne spun despre faptul că lucrurile deja sunt la un nivel de strigă de ajutor în viața copilului. Înseamnă că deja am ratat alte semnale unde puteam să oprim mult mai repede comportamentul, să ne dăm seama mai repede de ceea ce se întâmplă în viața copilului.
0: Înțeleg că aceste comportamente autodestructive nu uh, sunt firești și nu. Uh, mai degrabă vin ca un semnal de alarmă când starea de bine a, a lor, a copiilor sau adolescenților, sunt provocări și că ele nu, nu, nu apar izolat, apar tot timpul la pachet cu alte provocări de depresie, de anxietate și e foarte important să le putem recunoaște și adresa.
1: Da, și ar fi important aici să precizăm cumva două categorii de self-harm, adică la nivel de cauzalitate, și ele sunt foarte diferite. O parte sunt acele comportamente de self-harm de care am spus și mai înainte, legate de expunerea în social media și de modelele la care copiii sunt expuși. Și atunci mulți dintre ei, unii dintre ei, încearcă să-și facă rău pentru a vedea cum este și pentru a fi... În pas cu moda, ca să zic așa, într-un mod foarte nociv, pentru că și celălalt o face și celălalt o face și mai are o prietenă care o face și mai are încă un prieten care o face și atunci cumva devine ca și acel comportament în care 8 din 10 prieteni fumează și atunci trebuie să fumez și eu ca să fiu în rând cu ceilalți. Pentruci, din păcate, există și această categorie și aici ne referim mai ales la cei din gimnaziu care sunt foarte vulnerabili și încă nu-și dau seama ce e ok și ce nu e ok să facă. Și uneori o fac din acest motiv. Din fericire, aceștia au cele mai mari șanse să se oprească din timp și să nu devină ceva repetitiv sau ceva care să ducă spre un nivel de tulburare. Și apoi mai sunt cealaltă categorie. Și acesta este cea îngrijorătoare care duc mai departe la probleme de sănătate mentală, la depresie cu adevărat, la anxietate cu adevărat, la probleme de tulburări de diverse categorii și cu adevărat se duc înspre comportamente de risc serios care își pot periclita inclusiv viața și viitorul și aici ne referim la comportamente de self-harm în urma dificultăților de a procesa emoțiile. Adică Ceea ce se întâmplă în interiorul copilului în momentul respectiv este atât de puternic la nivel emoțional disconfortul pe care îl simte la nivel emoțional din cauza amalgamului de emoții pe care le trăiește furie, frică, tristețe agonie, neputință lipsă de control și așa mai departe încât nu știe ce să facă cu ele și atunci își creează o durere mai mare decât asta ca să poată să iasă din starea în care este
0: Bogdana, care ar fi Cauza, de ce ar ajunge copiii să-și provoace suferință fizică pentru a ieși dintr-o suferință emoțională?
1: Ce întrebare bună, Mara! De foarte multe ori mi-am pus întrebarea aceasta și cumva este și focusul meu în munca cu adolescenții. În așa fel încât și ei să-și dea seama ce i-aduce aici și în același timp pentru a găsi împreună soluții pentru a nu mai recurge la asta... Și de cele mai multe ori răspunsul pe care îl dau este că se simt foarte singuri. Se simt atât de singuri și simt că nu au pe cine să se sprijine și nu au la cine să apeleze cineva care să-l oferă sprijin, cineva care să înțeleagă, să înțeleagă prin ceea ce trec, să-i asculte, să-i audă, să-i accepte, încât nu le rămâne altceva de făcut decât să-și facă rău nivelul de uh, insuportabil al durerii emoționale pe care îl simt, îl fac să recurgă, îi fac să recurgă la asta. Simt, se simt foarte, foarte singuri, simt că nu, nu e nimeni pe care să se poată sprijini. Și atunci și una dintre modalitățile prin care intervenim este să înceapă să găsească minim o persoană de încredere, asta la nivel de exterior pe care să se poată sprijini și după ce găsesc minim o persoană de încredere bună, mă refer aici, un om bun, un, un om pe cineva care cu adevărat să se poată sprijini de la care poate să învețe, da? comportamentele încep să se reducă și să-și găsească o ancoră, o resursă personală care în momentul respectiv să-i facă să se oprească. Și aici depinde de fiecare copil Uneori, îi ajută meditația, îi ajută exercițiile de respirație, de conectare înapoi cu prezentul, partea asta de mindfulness, îi ajută pe unii dintre ei, pe alții îi ajută foarte mult sportul și găsesc o activitate legată de sport unde se descarce emoțiile și se reduc în intensitate după aceea comportamentele de self Pe alții... Um, îi ajută să se refugieze în partea asta de love of learning, și găsesc o pasiune pe care să o dezvolte. Sunt foarte multe resurse pe care le putem găsi, așa pe care copilul să înceapă să se poată sprijini, încât să reducă nivelul de singura, singurătate și singurare, și în care să poată să înceapă să găsească un sprijin în exterior sau în el însuși, să-și crească identitatea, într-un sens bun al cuvântului, încât să-și dea seama că Corpul meu e casa mea și că este foarte prețios, și că va fi cu mine de acum pentru toată viața, și că eu trebuie să-l prețuiesc pentru că este parte din mine. Dar asta, asta este un proces.
0: Poți să estimezi din copiii cu care lucrezi câți au astfel de comportamente, fie îndreptate înspre ei, fie înspre alții? <laughs>
1: Nu știu dacă, dacă te aștept sau nu la întrebarea aceasta, dar răspunsul este 90%. Dar mă refer aici, așa cum ai spus și tu, dintre cei cu care lucrezi și cu care lucrăm noi. Adică din, din, din munca mea și din munca colegilor mei, cu adolescenți, cu tineri și așa mai departe, majoritatea au minim un comportament care să fie autodestructiv și nu degeaba a și crescut nivelul de anxietate și de depresie în general și nivelul de autovătămare și tentativele de sinucidere și așa mai departe, tocmai pentru că nivelul de comportamente autodistructive a crescut foarte mult. Și aici ne referim la toată această gamă, fie că este de bullying, fie că este de self-harm, fie că este de consum, de toate felurile. Foarte puțini sunt cei care nu au nici unul din, din aceste comportamente. Dar, până la urmă, da, asta e motivul pentru care vin spre noi, adică pentru că există comportamente distructive undeva.
0: Ce pot să facă adulții, familia, școala? Ai punctat anterior legat de cât e de important să prevenim aceste comportamente construind o relație de siguranță și ghidată de grijă față de sănătatea lor emoțională. Ce pot să facă atu- uh, adulții atunci când aceste comportamente încep să apară? să le ignore cu siguranță nu ajută.
1: Da, asta este unul din lucrurile care se întâmplă exact cum ai spus, se ignoră destul de mult. Și al doilea uh, lucru care se întâmplă este că îl judecăm foarte mult, îl respingem foarte mult, îl criticăm și îi marginalizăm pe, acest, pe acești copii. Le punem câte o etichetă și practic niciuna dintre variante nu îi ajutăm, nu îi sprijinim. Orice au nevoie ei, Dar nu numai acești copii, ci și comunitatea, adică cei care nu au în momentul acesta aceste comportamente, nu înseamnă că nu le vor mai putea avea niciodată. Dar deci toată comunitatea are de învățat. Prin a învăța să se sprijine unul pe celălalt. E un comportament care apare din cauza unor nevoi nesatisfăcute, iar eu ce pot să fac ca școală, comunitate, familie, este să adresez acele nevoi nesatisfăcute. Și o parte dintre ele este exact partea de încredere și de siguranță. Și atunci ce pot eu să fac ca și comunitate, mică, mare, să creez un nivel de siguranță și de încredere, încât copilul să se simtă în siguranță cu mine? Și respectiv, vis-a-vis de ce vorbeam mai înainte, că au ei nevoie să să înceapă să vadă că se poate sprijini pe cineva. Deci, cumva, rezolvarea este în incluziune, nu în excludere și nu în ignorare și nu în etichetare. Dar pentru că aceste comportamente, din păcate, le vedem încă din grădiniță, când avem un copil care este, nu știu, hiperactiv sau care lovește sau care se comportă diferit față de ceilalți și soluția este hai să-l pedepsim, hai să-l scoatem afară, hai să-l mutăm în altă grupă și așa mai departe. Și același lucru se întâmplă și la adolescență. Și atunci nu avem nicio șansă să reparăm și să nici să învățăm pe ei cum să se simtă în siguranță și cum să crească mai departe într-un mod sănătos, dar nici noi nu avem cum să evoluăm. Pentru că dacă nu știm și nu putem să îi sprijinim pe ceilalți, atunci evoluția mea care e? Eu cum cresc? Prin ce?
0: Prin cum? Poți oferi câteva recomandări concrete legate de modul în care pot adulții să sprijine?
1: Cred că unul dintre lucrurile pe care le putem face ca și comunitate, și aici mă refer la școli, este să avem cât mai multe întâlniri de coeziune, de grup, întâlniri în care să facilităm comunicarea, întâlniri în care să facem o psihoeducație, întâlniri în care să discutăm despre comportamente care pot fi nocive, în care să discutăm fără judecată și fără critică despre toate aceste pericole la social media, la sex neprotejat, la droguri, la consum de alcool, la consum de țigări și așa mai departe, în care să facilităm conversația în clasă și în grup, fără să ne facem că nu vedem că, nu știu, copilul din din prima bancă are niște țigări pe masă sau un juzdan, ci să adresăm această situație, să avem aceste întâlniri de grup în care, să, în care să facilităm aceste conversații, în care să discutăm despre asta la un nivel de normalitate și normalizare, în care să învățăm cum să se sprijinim unul pe celălalt. Pentru că, până la urmă, rolul nostru acesta este să formăm viitorii adulți, dincolo de a învăța lecția de la clasă. Iar acasă, pur și simplu să să mă uit dincolo de comportamentul, să zicem, sfidător în ghilimele al copilului, că așa mi se pare mie că mă sfidează, nu mai vine să mănânce cu mine la masă, trântește ușa, camera lui este un dezastru, nu se poate trezi, nu se poate culca, nu mă ascultă. Să mă uit dincolo de aceste comportamente, la care sunt nevoile lui de dedesubt și oare eu ce am ratat? Oare eu ce nu am văzut? Oare ce pot eu să fac diferit? Poate un lucru foarte banal, nu știu, am ajuns acasă și nu, m-am, nu mi-am dat seama că ce ar trebui să fac este să petrec timp cu copilul și m-am luat cu toate lucrurile, nu știu, legate de gospodărie. Pentru că da, trebuie făcute. Dar în, în acest fel am ratat acel moment, nu știu, jumătate de oră sau o oră de conectare cu copilul care mă ajută să clătesc în continuare relația. Ori eu ceea ce am, f- am făcut în continuare este să-l critic și să-l judec și să-l resping Iar este haos la tine în cameră. Ți-am zis de atâtea ori să-ți faci curat. Tu nu vezi cum miroase la tine în cameră? Dar eu cum l-am sprijinit? Deci să mă opresc din ce am făcut până acum și să încerc să schimb pas cu pas câte unul, câte unul Lucruri care mă pot aduce în sprijinul copilului, în care să trag aer în pies, mi amintesc rolul pe care îl am de părinte, nu de copil și nu de adult-adult. Eu am rolul de părinte, el are rolul de copil. Deci eu am responsabilitatea relației în primul rând. Eu o ghidez, eu îl coreglez pe el, nu invers. Și să mă duc și să încep să repar. Fără judecată. Vreau, mi-a zis unul dintre adolescenții cu care lucrez, că i-a zis părintele, vreau copilul meu de la 8-9 ani, unde e. n a reușit prin asta decât să, să-l facă pe adolescent să se simtă defect, greșit. Și sunt sigură că părintele nu asta a vrut să zică. Părintele a vrut să-și spună nevoia nesatisfăcută și suferința lui, că nu mai are acel copil iubitor care îl îmbrățișa, care se uita la el ca la un zeu și așa mai departe. Dar ce a ieșit a fost haos. Fiecare s-a simțit neînțeles, neauzit, nevăzut, criticat, respins.
0: Dacă ai un gând de final cu care vrei să încheiem și să... Laș un mesaj pentru adulții din viața copiilor și adolescenților legat de acest topic.
1: Gândul meu de final se îndreaptă către toți adulții prezenți în viața copiilor um, și merge către mai multă iubire, mai multă acceptare, mai multă răbdare, mai multă prezență și conectare cu copilul, atenție la ce se întâmplă în viața lui dar una foarte adevărată și reală, nu la ceea ce ne imaginăm noi, ci la ceea ce este el cu adevărat și al sprijini acolo unde nu se descurcă atât de bine, uitându-ne ca la niște abilități ce au nevoie să fie dezvoltate. Ca și când acum începe să meargă, face primii pași, nu știe cum să o facă și nu știe cum va fi și când va putea să alerge. Sunt niște abilități pe care acum le învață, în care el are nevoie să-l ținem de mână și să-l sprijinim pas cu pas.
0: Și că e responsabilitatea adulților să facă asta și nu a lor.
1: Da, este responsabilitatea noastră. Exact așa cum atunci când începe să meargă, îl ținem de mână și nu-l criticăm și nu-l certăm și nu-l pedepsim pentru faptul că nu știe încă să alerge, ci îl ajutăm pas cu pas să-și dobândească o abilitate esențială în viață, cea de a merge. Și ne bucurăm pentru fiecare progres al lui și îl felicităm și îl aplaudăm, nu-l criticăm, nu-l judecăm, nu-l împingem, nu-l lăsăm singur, ci suntem acolo împreună cu el în această abilitate esențială a vieții, care la adolescență este exact reziliența. Capacitatea de a face față dificultăților, stresului, nu poate să o facă singur,
0: ci doar împreună cu noi. Îți mulțumesc, Bogdana, pentru o discuție, din păcate relevantă, foarte valoroasă, așa cu, o simt cu multă greutate, dar sper să fie un punct de sprijin pentru adulți, ca mai departe să poată să sprijine copiii și adolescenții.
1: Mulțumesc mult și eu, Mara! fie așa cum ai spus.
0: Podcasturile Mind Education sunt o declarație a misiunii în care credem noi cei de la Mind Education și anume să contribuim la o lume mai bună, mai echilibrată mental și emoțional. Îți mulțumesc că ne ești alături și te invit să urmărești și celelalte podcasturi din seriile Mind About You, Mind About Love Mind about collaboration și mind about communities pe site-ul mindeducation.ro, pe canalul de YouTube Mind Education și pe principalele aplicații care găzduiesc podcasturi, cum ar fi Spotify, Apple Podcasts, Anchor, Breaker, Google Podcasts, Overcast, sau Radio Public.